0: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, familia, pues nos dio, ya estamos a mitad, última parte de julio, con este verano candente. Anoche llovió, por suerte, eh, y, y en el verano no dejan de darnos cantazos las malas noticias, malas noticias de, de sueldazos que que sacuden la conciencia. Eh, esta mañana eh, despertamos a la otra mala noticia de que el gobernador ha derogado la categoría de reservas naturales para siete reservas naturales. Son muchas, muchas, muchas las eh, las la crisis sobre crisis sobre crisis que nos aquejan en este país y que requieren que requieren estar informados y requieren que nuestra acción, pero también requieren que nosotros nos conozcamos como boricuas y que sepamos cuál es nuestro valor, y nuestro valor como pueblo viene de nuestras tradiciones, de la manera de ser nuestra, de nuestra solidaridad, de nuestra creatividad. Así que como parte de una acción también política, digamos, en el sentido de definirnos como pueblo. Es importante ver lo que somos, no solo en reacción a la crisis, sino en nuestra creatividad y en nuestra historia de creatividad. Por eso, este mes, que es el mes de la artesanía en Puerto Rico, el mes de honrar a las artesanas y artesanos, he decidido dedicar este programa de hoy, domingo 22 de julio, a la artesanía del mundillo en Puerto Rico. Ya ustedes saben que el mundillo eh, es, es, son los encajes, el bordado, eh, que es una tradición que nos viene de Europa. Y bueno, vamos a aprender, porque yo no voy a ser la persona que va a explicar lo que es el mundillo ni de dónde viene, pero de verdad que estoy bien entusiasmada de darle la bienvenida aquí en el estudio a dos maestras artesanas del mundillo. Eh, la primera es Doña Nelly Vera Sánchez. Ella es nacida en Moca. Doña Nelly, yo puedo decir su edad. ¿Cómo no?
1: <ríe> Doña Nelly,
0: usted tiene 92 años. 92 años. Y eso quiere decir que usted nació en el pueblo de Moca. No, ¿En qué okay. año? En 1926. En 1926, o sea que hoy vamos a tener aquí un banquete de tradición oral con Doña Nelly, <ríe> <Sí>. <ríe> eh, de, de historia oral, porque la historia que se escribe es muy importante, oh, sí. pero muchas veces excluye la historia de, de grandes segmentos de, de uh -huh. las poblaciones. Y lamentablemente, en un mundo muy machista, eh, en un siglo muy machista como Exacto. fue el siglo XX, lo que era la labor de las mujeres se invisibilizaba. Así que lo que nos queda... Eh, se han hecho muchos esfuerzos por entonces tratar de agarrar eh, eh, esos testimonios de las mujeres uh -huh. que vivieron en ese entonces, como usted, doña Nelly. Uh -huh. Gracias. Y entonces esa historia oral es una historia viva y es una historia que tenemos que entonces seguir pasando a otras generaciones y plasmando por escrito para que para que no se pierda. Así que hoy Doña Nelly va a ser nuestra historiadora oficial aquí en el programa de Dialogando. Y también acompañándola está la, la nuera de Doña Nelly. Ella se llama Sandra Rodríguez Martínez. Y Sandra es maestra artesana con que ha sido honrada y con esa denominación por el Instituto de Cultura. Por Sandra. la Compañía de Fomento Industrial. Fomento, Fomento Industrial. Y, y Sandra es... Original oriunda de Cabo Rojo, pero adoptada eh, moqueña, ah, uh -huh. mocana. mocana. <risa> <risa> y vive en Moca ahora. Correcto, sí. Pues bienvenida a dialogando con Ben y gracias Sandra. Mil
2: gracias, mil buen día.
0: Buen día. Así que tenemos a, a dos personas de Moca y Moca eh, se conoce como el pueblo del mundillo la capital y es la mundillo. capital del mundillo de Puerto Rico. De Puerto Rico. Vamos entonces a, a, a primero a explicar lo que es el mundillo, porque yo creo que mucha gente lo sabe, pero no necesariamente todo el mundo que nos escucha puede visualizar eso del mundillo. Eh, Sandra, si tal vez tú nos puedes explicar una definición de qué es mundillo. ¿Encaje es mundillo? ¿Todos
2: los encajes son mundillos?
0: ¿Cómo se define mundillo?
2: Pues mundillo es un encaje que se hace con hilo fino, y generalmente fino y se hace con los bolillos eh, sobre un patrón con alfileres, sobre un rodillo nosotras en Moca le llamamos mueble de mundillo al mueble donde se teje al telar propiamente al rodillo propiamente y también le decimos eh, encaje de mundillo al resultado que es el encaje no eh, no todos los encajes son mundillos hay otros encajes, muchísimos ganchillo, frivolité, hay muchísimos encajes, ¿verdad? Hay muchos tejidos, ¿verdad? También que además de hilo se hacen muchísimos tejidos, como hamaca, ¿verdad? Hay muchos tejidos. Claro. Sombrero con paja, canasta. Pero el encaje de mundillo, pues se hace con hilo, con bolillos. Eh, no le decimos palitos, ni palillos, le decimos bolillos.
0: Bolillos, entonces, la, una, hay gente que le dice palitos porque ve que sí. son unos ¿Son palitos, palitos, palitos de madera. ¿Verdad? Que, que entonces van colgados de ese, mueble, de ese exacto. mueble. ¿Y qué más? ¿Qué
3: más? Porque también veo que hay agujas. Alfileres. 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 Ajá. Alfileres es lo que hay.
2: Ah, <risa> para, sujetar, para sujetar el encaje se necesitan los alfileres. Sí. Para que quede, eh, pues, en lo que se sigue tejiendo se necesita sujetar el encaje para que no se deshaga. El vuelta cruce que hacemos, pues hay que fijarlo con alfileres. ¿Ves? Entonces aquí en Puerto Rico lo hacemos sobre un rodillo que va eh, rodando y va cayendo sobre el cajón de madera, que sería el, el mueble de mundillo. Y lo que es bien impresionante
0: para personas que no pueden ni coger un ruedo como yo, <risa> es ver la capacidad de... Son mayormente mujeres, pero también hay hombres que, que, ¿verdad? que hacen eh, esta, este arte del mundillo, especialmente uh -huh. fuera, y después Exacto. vamos a hablar de eso en, en países como España y es, en otros países sí. de Latinoamérica, ya hay maestros y artesanos del mundillo sí. también, pero... Pero es impresionante cómo hay tantos elementos, tantos alfileritos, tantos hilos delgados, entonces todos estos palitos, que no se llaman palitos, sino bolillos, oh, eh, y cómo es que cada uno de esos, eh, cómo es que esos hilos con los atados a los palitos llamados bolillos, eh, entonces se utilizan para poder ir creando esos patrones.
2: Se trabaja solamente con una pareja en cada mano. En cada mano. ¿Ves? Entonces, es un vuelta a cruzar, vuelta a cruce o tuerce cruce, como dicen en algunas partes de la isla. Sí. Y luego, pues, poner el alfiler y luego cerrar ese alfiler. ¿Ves? Este, pero realmente, a pesar de que se ven tantos bolillos, se usa una pareja en cada mano. ¿Ves? Las que llevamos mucho tiempo, queremos coger más. Ajá. porque luego de terminar con una pareja viene la próxima sí. y tenemos habilidad de coger un poco más de dos parejas en la mano. Ya, Doña Anneli coge muchísimas en cada mano, de veras y mueve las manos bastante rápido ¿verdad? y Pero realmente la esencia lo más sencillo sería una pareja en cada mano. Muy bien, o sea que para
0: definir el, el, entonces el mundillo hay un mueble, es un encaje que se hace con un mueble Exacto. donde se ponen eh, unos hilos que se amarran al a patrón, a, con a ese patrón, ¿verdad? Alfiler. Es, con alfileres. Y luego se van poniendo, amarrando esos hilos, uh -huh. se van amarrando de los palitos que se llaman bolillos. Exacto. Y la, la manera eh, más sencilla de hacerlo... Que, que no es como necesariamente las veteranas las hacen, pero es agarrando
2: una pareja, una
0: pareja de bolillos, o sea que dos bolillos por mano. Exacto.
3: Y empiezan, empiezan ese movimiento vuelta, cruce. de vuelta al cruce. Y se empieza con poquito, con ocho parejas, diez parejas, y se van añadiendo parejas según se va aprendiendo puntos más difíciles. O sí. sea, que, que la gente se asusta cuando ve ese montón de palitos que nosotras tenemos. Sí. Pero yo, yo les, les explicamos que no, que se empieza con bien poquito y se sigue aumentando.
0: Claro. Y entonces, doña Nelly, que tiene 92 años, estaba contándome que esa práctica empezó en realidad desde que ella tiene 7 años. O sea, que ya obviamente... Esa práctica hace una persona Exacto. de sí. los 7 a los 92, hace que Doña Nelly pueda agarrar mucho más, más bolillos para... en su mano. Exacto. Entonces, vamos entonces a aprovechar la presencia de Doña Nelly, ya que definimos lo que es mundillo y sabemos básicamente que tiene su mueble, todos estos palitos, eh, vamos a remontarnos... A esa época, de, de, tal vez de su mamá,
3: porque su mamá, uh -huh. doña Nelly, uh -huh. eh, usted me cuenta que también hacía sí, mundillo. mi mamá, y ella tenía un taller de labores de aguja, le enseñaba a las personas a hacer lo que a ellas les gustaba, que si era bordado, calado, mundillo, lo que fuera, y entonces pues ella era la que le enseñaba. Y así pues la gente del pueblo fue pasando. Porque la familia aprendía una y le enseñaban a la otra. Y se iba pasando el, 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 cómo se hacían los encajes
0: ¿Y, ¿Y su mamá cómo se llamaba? Manuela Sánchez.
3: ¿Y cuándo nació doña
0: Manuela? En, en
3: 1901, creo. ¿1900? 1901. ¿A principios? Sí, a
0: principios. A principios del ajá. siglo XX, eh, nació sí, su mamá ajá. doña Manuela. Ajá. Y entonces, o sea, que su mamá nació cuando los americanos acababan de llegar a esta
3: isla. En llegar, sí. mi abuelo era, lo, lo llamaron los, eh, los americanos, para que se encargara del pueblo en lo que ellos lo organizaban. Mi, o sea, mi, el abuelo mío y el papá de mi, de mi mamá. Ajá. Sí. Este, y fue por un tiempito nada más alcalde del pueblo. Mira para allá. Porque vivía en el campo y entonces era difícil venir todos los días a caballo al pueblo. No había carretera. Uh -huh, como ahora, raro. no, no ya era, era a caballo, a caballo, a caballo.
0: Y ese, ese era su, a, su abuelo mi, paterno. Mi abuelo materno, materno, materno. Ya veo. Y entonces su mamá, doña Manuela, se casa con su papá siendo, Ajá. siendo muy jovencita, como en la 14, tradición. Mi mamá se casó a los 14 años
3: imagínate con su papá que tenía que <risa> dar al 28. momento de 28 mi papá era maestro en Moca fue maestro en muchos pueblos hasta que llegó a Monca y entonces pues ahí nos quedamos ahí se quedó él trabajando de maestro hasta que nos mudamos a Piedra uh -huh. que mi mamá quería que todos estudiáramos y éramos ocho. y a, todos estudiábamos y todos estudiamos acá. Mi papá consiguió una plaza de maestro en el Colegio San José de Río Piedra. Ah, mira para allá. Y ahí estuvo hasta que se jubiló. Mira para allá. Así que entonces eh, su papá que le
0: duplicaba exactamente Exacto. le da a su mamá ah, a alcanzarse porque 14 por 14. 2 son 28. <risa> exactamente. <risa> ¿verdad? Eh, eh, era, era maestro pero con ocho hijos yo pensaría que hay que suplementar ese
3: ingreso mi uh, en uno de los temporales en el San Siriaco nosotros vivíamos en el pueblo y el temporal le llevó todo el sin a la casa que vivíamos en una casa de dos pisos en una esquina del pueblo y le llevó una todo el sin y dice yo no puedo ponerle todo eso no es imposible y nos quedamos en casa de mi abuelo en el campo mi abuelo le dio a mi mamá un terreno al lado. Y ahí hicimos una casa y ahí nos quedamos. No volvimos al pueblo. Ajá. Y mi papá entonces sembró caña, café y frutos menores. Y tenía gente que ayudaba. Y con eso, pues se suplementaba. Y mami con el taller. Viste, o sea que en, en ese momento...
0: Eh, las mujeres no necesariamente completaban una educación no. ni siquiera secundaria, ¿verdad? Así Nada. que para poder aportar Nada. a la economía del Exacto. hogar, era, común que, era sí. común que entonces las mujeres se emplearan se en las labores domésticas de, de la aguja, como sí, le llaman. Sí, exactamente. ¿Su sí. mamá se, eh, llegó a escuela secundaria o mm. cuál fue el nivel edu de educación de Mi mamá hasta sexto
3: grado, entonces mi abuela buscó a la señora... Este, una señora de aguadilla y ellas venían y estaban dos días en casa de mi abuelo y le enseñaban de todo, desde escuela, o sea, de la escuela más labores. ¿Qué tipo de labores
0: eh, le enseñaba
3: pa Para empezar, usted me dijo que su
0: abuelo mandó a buscar a esta maestra sí. y, la ma y no la mandó a buscar en carro,
3: ¿verdad? No, <risa> Era, eran en cabeza, yo llegué a ver la parte de la cabeza, ya grande
0: imagínate sí. o sea que él mandaba una caleza de moca, a, buscarla, a aguadilla a, a buscar una maestra eso mismo y esa maestra se quedaba dos días, dos días.
3: enseñando qué tipo de, de clases le daba después a su mamá. En español le daba este, a matemática y o sea de médica y después le enseñaba este eh, salud porque mi mamá siempre decía este a nosotras que había que estar saludable que había que esto que había que que comer de todos los colores. Eso era eso de ella. Mira qué sabio, porque eso lo dicen hoy en día. Mi mamá decía que había que comer de todos los colores, a rojo, azul, verde, de todo. Y ella la comida la preparaba en ese texto. Nosotros, gracias a Dios, ninguno tuvimos enfermedades. Y <ríe> ya somos ocho. Y con esa mente que tiene tan clara
0: y tan buena memoria a los 92 años, pues yo creo que esa alimentación tiene que haber
3: contribuido. Exacto. Por eso digo que por eso hemos llegado, ahora mi familia Vera, todos hemos llegado a los 96, 98 93, son bien longevo la familia casi todo sí dicen que las tortugas viven mucho
0: así que ustedes son <risa> parientes de las tortugas doña Nelly, entonces eh, esa maestra que venía de Aguadilla en Ajá. Caleza, a darle esas clases incluyendo nutrición pero
3: también sí, enseñaba, enseñaba
0: labores de, de domésticas de
3: aguja le enseñó este mundillo les enseñó a, a, a este, calado bordado a coser en máquina mi y, mamá tenía una máquina y allá donde el pueblo aprendió a coser la máquina. Uh -huh. En ese taller.
0: O sea que su mamá, luego que pasa de ser una, una niña estudiante, se casa a los 14 años, uh -huh. y la manera en que entonces ella aporta a la economía del hogar es abriendo, abriendo un, taller, un taller. Abriendo un taller. Y ese taller, ¿tenía sí. algún nombre? ¿Le ponían taller Doña Manuela? No,
3: o No, un taller de... de labores de aguja, no sé si era más que taller, o sea, no si sí fue frente a la plaza y allí está la, una casa igualita que era la de nosotros hecha en concreto, sí, la hicieron así, ah qué bien, <risa> sí, sí, es un doctor, este y ahí está la, la asamblea municipal que más que tiene otro nombre, ahora sí es lo que hay allí Ajá. y en ese, pero ese taller lo lo dirigía su mamá doña Ajá. Manuela, sí nosotras entonces usábamos, vivíamos en Los Altos, y abajo ella tenía el taller y el gesto de la casa era que se usaba para que dos muchachas que ella tenía nos cuidaran Ajá. en esa casa. Ajá. ¿Ve? Mientras ella tenía el taller al frente, pues del gesto de la casa, nosotros era, era el patio de jugar. O sea que aunque doña Manuela solo llegó al
0: sexto grado, doña Manuela era una empresaria Exacto. porque ella También abrió su propio negocio.
3: Mi mamá cogió los exámenes libres, eso después con los años, y pasó el de octavo grado. Ajá, está ahí, más.
0: Qué bien. Sí. Y entonces, eh, doña Manuela, eh, en ese taller, hacía mundillo entre otros tipos entre de... otros
3: tipos, sí. De, de costuras. De, de Sí, enseñaba de todas esas cosas.
0: Y era maestra
3: también. Ah,
0: sí, vamos a ver, era maestra. Y en aquel entonces, doña Nelly, el, el mundillo era algo que se usaba mucho en la vestimenta sí. aquí, en Puerto, aquí Rico. en Puerto Rico y cómo en qué tipo de prendas
3: de vestir se usaba lo más que se usaba era en copa de bebé y en copa de cama uh -huh. en copa de cama yo trabajé mucho para una uh, aquí que había que se llam Isla que se llamaba Isla que vendían por catálogo de Estados Unidos y uh -huh. pedían mucho pañuelo y uh copa -huh. de cama Así que tal vez los cubre cama. Eso mismo, o sea, el emboce ese que tienen arriba, que se le pone una, a un pedazo ancho, sí. pues ahí se le ponía y a las fundas en los dos lados. Y a las fundas. Y a las fundas. Y se usaba entonces en los trajes. Más se usaba en los trajes de nena, en los trajes de bautismo, los trajes de bebé. Sí. Que, que la gente usaba un pero no tanto como para, para hacer este un traje entero. Claro, y
0: entonces, y, y manteles de mesa. También se usaban. Ok, entonces, eh, usted nace a esta empresaria llamada Doña Manuela, que es maestra, que tiene este taller para suplir todas estas necesidades, y ¿a, a qué edad es que a usted la exponen al mundillo? A, 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 que usted, a que usted le dicen, eh, ¿usted era adolescente o qué edad usted tenía cuando usted se, se atreve a empezar a... Aprender el, el ah, arte no, del mundillo. Yo aprendí a
3: los siete años con mi mamá. A los siete, pero los usted era una años. bebé. <risa> 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 pero en Moca hay nenas de cinco años que, que, que cogen ahora clases de mundillo. Fantástico. Sí. Y hay varones. ya Hace dos o tres años atrás, el Departamento de Educación dio un, un, una, una, una... pues Alguien de Moca la pidió una de las maestras sí. para enseñar varones. Fantástico. Y hay dos o tres varones que ya pasaron el examen de maestro de artesano. Fantástico, fantástico. Entonces, eh, eh, este usted a
0: los siete años, volviendo a, a, a atrás a este a principio del siglo XX, usted con siete años, pues... Eh, más o menos est estábamos en el, el tiempo de la depresión porque si usted nació en 1926 Exacto.
3: exactamente la ¿verdad? pues usted, usted estaba era 1933 eh, sí. por porque ahí. en esa época en Mosca la gente trabajaba por el día hacían mundillo y por las tarde tú los veías, las señoras que salían a casa de las señoras que tenían más dinero a vender esos de esto. y un pañuelito que ahora vale 30, 65 pesos lo menos los vendían a 15 chavos. Imagínate. Así era. Entonces, usted con
0: esa familia de ocho niñas y niños, me imagino que, que la venta de esos pañuelitos, aunque fuera a 15 centavos, tenía que ser bien valiosa para, para ustedes, para poder sobrevivir y comprar sí, no, comida. Así.
3: Nosotros no, no pedíamos esto porque mi papá pues tenía su sueldo, ¿verdad? De maestro. Pero sí. en el pueblo era esto lo que usaban. Ahí, iba, ahí mismo iban a comprar lo que se iban a comer por la tarde. O sea que, que tal vez podían vender un pañuelo eso mismo y de la
0: venta de un pañuelo sacaban Ajá. una compra. Eso mismo. O sea que se podía hacer una compra
3: con 15 chavitos Ajá. o 30 chavitos. Eso mismo. este En el documental de la Borinquen de Lasers, está completo esa parte. Borinquen Lasers Lasers,
0: o sea que hay, ya hay documentales donde eso, podemos eso. ver la historia sí, eso, del mundillo en sí, Puerto exactamente. Rico.
3: exactamente
0: Entonces ustedes tenían la suerte de que había un salario fijo de un maestro que era el padre de eso, familia, sí. pero yo leyendo un poco sobre esto del mundillo, pues vi también que en esa época de la depresión había muchas mujeres que, eh, pobres que trabajaban esto para tratar de sobrevivir y a veces ganaban muy poquito muy dinero. Poquito dinero. Luego parece que entraron
3: una. No, cuando vino los americanos sí. a la base. Ahí fue que cogió. Entonces el mundillo floreció. ¿Y por qué? Porque ellas pagaban lo que les pedían. Ajá. O sea, ¿verdad? Y como les gustaba tanto, pues esto venían muchas, muchas, muchas a buscar mundillo. Así que usted ya estaba...
0: ¿Cómo qué edad tenía usted cuando empezaron esos americanos en la base a, a comprar Ay, mundillo? De,
3: yo no... no, 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 yo no vivía, ¿Era chiquita? No. no, Esa, esa base no fue muy... muy de, de, Ajá. Yo no vivía en Moca allá. Okay. O sea, ya no sabía. No, no, tuve 25 años fuera. Sí. Hasta Piedra. Y después regresó. Después regresé a Mayagüez y de Mayagüez me jubilé. Sí. Y entonces fue que yo dije y qué voy a hacer ahora y recordé que yo tenía mundillo en un closet <risa> <risa> y entonces dije pero cuando lo busqué pues no sabía entonces <risa> le dije a mi hijo al esposo de ella que está ahí le dije yo voy a ir a buscar a, a comprar un mundillo porque voy a empezar mundillo otra vez muy y bien. Me dist, y bien y él lo cogió y a, lo, a los dos días apareció a mi ca, en casa mami aquí tienes el mundillo ...con el libro, los bolillos y todo... ...de una amiga mía que había escrito un libro... ...que se, llama, se llamaba... Poli Alberti... ...de San Sebastián. ¡Qué bien! Pues, Doña Nelly... ...vamos a seguir hablando
0: sobre el mundillo... ¿Y cómo es que usted regresa al Esto mundillo mismo. desde Ahí. los siete años? Y entonces vamos a integrar a la conversación a Sandra Rodríguez Martínez, maestra artesana. Estamos celebrando el mes de la artesanía, aprendiendo de mundillo aquí en Dialogando con Beni.
4: se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? que no puedo nunca dejar de alumbrar, ¿acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene lugar, acaso nunca vuelven a hacer?
0: vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre el mundillo y la tradición del mundillo en Puerto Rico con doña Nelly Vera Sánchez, artesana maestra. Yo no no sé si a usted Fomento le ha dado ese título también. Wow, muchos, títulos. muchos títulos. se ha ganado también doña Nelly y ella eh, nació eh, en el año 1926 en el pueblo de Moca, la capital del mundillo de Puerto Rico. También estoy dialogando con la otra maestra artesana, Sandra Rodríguez Martínez. Eh, anteriormente, antes, en el primer segmento, puse una canción y no dije el nombre, ya me están preguntando el nombre. Ajá. Así que quería decir que en la primera canción con la cual empezamos el programa se llama Costurera, La Costurera, y en la voz de Niña Pastori, eh, una flamenquera famosa española. Y esta canción tan tierna que quería escogerlo porque de verdad pensé en mundillo y, y evoca pues muchas muchas memorias uh -huh. de, de pequeños rituales eh, cotidianos, rituales de mujeres, mayormente es una artesanía muy femenina. Y esta canción se titula "A dónde van" de Silvio Rodríguez y habla que a dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer y los y esos encantos cotidianos de la de la casa. Y estamos hablando eh, precisamente hoy de que esta artesanía nace en el corazón de las casas, la gran mayor la mayoría de las mujeres, eh, incluso eh, cuando lo hacían para la venta, lo uh -huh. hacían desde sus casas como la mamá de Doña Nelly, Doña Manuela, nació en 1901 más o menos a principios del siglo XX y ayudaba entonces a alimentar y a vestir a su familia con ese taller. Eh, pero estábamos hablando en el segmento anterior que entonces... Este principio del siglo XX fue uno de muchas carencias y pobrezas en Puerto Rico. Estuvo la depresión, uh -huh. luego no habíamos sacado los pies del plato de la depresión, que viene la Primera Guerra Mundial. Así que esta artesanía del mundillo se va elaborando a la vez que hay mucha carencia. Eh, me gustaría que habláramos de cómo entonces es que, la gente se las ingeniaba, si no tenían palitos y si no tenían, eh, podían tener, comprar el mueble del mundillo para hacer el mundillo, que hablemos de cómo se las ingeniaban para seguir produciendo uh -huh. y haciendo mundillo. Eh, no sé si Sandra quiere,
2: sí, cómo no. para que entres a la conversación, no, narrarnos sí. un poco de eso. Pues Moca se cuenta de que se usaban las cajas de bacalao o las cajas de fideo que venían de madera esa madera se reciclaba para hacer los muebles de mundillo. Uh -huh. Entonces, eh, para usar los patrones, se reciclaban las cajas de cigarrillo, porque tenían unos cartones bien largos para poderle dar la vuelta al rodillo. Pues el rodillo del mueble de, de esa caja de bacalao, Ajá. pues eh, se, se rellenaba con ollejos, ollejos de guineo el tallo ¿Qué es ollejo? el pues es el tallo de la planta de guineo o de plátano ah, que se pone a secar sí. uh -huh. y como es cilíndrico pues se aprovecha para y luego se cubre con tela para poder espetar eh, los alfileres para poder clavar los alfileres y la verdad es que es perfecto para eso porque es cilíndrico eh, y duraron eh, muchísimos firme, pero años duraron muchísimos años los otros días reparamos uno y tenía oyejo y este estaba bastante rotito en el mismo medio donde iban los alfileres, pero los lados estaba enteros. Eso
0: es impresionante. son una fibra
2: que soportó bastante.
0: Para que veas. Eso, y que,
2: antes de que existiera el foam, porque hoy día usamos foam, <risa> Ajá. pero lo podemos comprar. Sí. Antes no se podía comprar nada. En aquella época, me imagino,
0: ¿verdad? Qué interesante. Y sin embargo, y qué, qué bueno que hay más facilidades, pero me parece que que el cilindro de la mata de plátano y el de ollejo es más ecoamigable que el foam, lo más seguro ese cilindro no le hace daño y se y se puede compostar exacto. y el foam viene de, de plástico yo exacto. creo que eh, y le hace más daño al ambiente, así que a veces eh, cuando no tenemos tanto le hacemos menos daño al no, planeta exacto. porque estamos usando uh -huh. materiales naturales, qué otras cosas se inventaba la gente aparte de usar esas matas de plátano las cajas de cigarrillo, las cajas de madera de bacalao. Había otras, sí. eh, otros
2: recursos que usaban para poder tejer pues el sí. mundillo. Pues cuentan que también usaban las espinas del árbol de China. Mira para allá. Eh, sustituyendo los alfileres, como eran son tan finas, pues las, las sacaban del árbol, las pulían y las usaban para de, sustituyendo los alfileres qué fantástico sí. y que esa yo le tengo mi respeto a las
0: a las espinas del árbol de China porque sí. son bien duras, gruesas, bien, la, son largas, uh -huh. eh, que hace sentido que se pueda, que se le pueda dar uso
2: también. Uh -huh. sí, también se dice de las espinas del, de los pescados, uh -huh. también que se sacaban de las de del centro de, del pescado. Y de ahí se usaban también sustituyendo los alfileres. Wow, eso
0: lo sí. Esa misma que te da miedo tragarte, pues, <risas> esa se, esa se puede también utilizar. Entonces junto con la, en vez de el alfiler, es pues un alfiler sí, sí, sí. natural y ahí se entonces se le se le como no se dice que se enhebra el hilo, sino cómo es que se dice cuando pues se, pincha. Se, teje,
2: se teje, se está tejiendo se sí. está formando un
0: encaje, un tejido uh -huh. y entonces usted también me habló doña Nelly en la pausa de otra otro material y eran las gallinas ah, las, las pa patas de gallina <risa> las patas
3: de gallina ¿cómo va a ser? sí, lo hacían o sea, en época lo más que comían era pollo verdad gallina, sí. gallina y entonces pues, usaban las patas las ponían a secar y de ahí le cortaban los dedos los de, y entonces como arriba tiene el huesito de donde unen, ahí era que manejaban el, el hilo. Ahí. Y entonces esa era, lo, y eso fue una de las cosas que más duró, porque eran duras. Las patas de
0: gallina. Sí, después de ahí
3: fue que vinieron lo, los palitos de madera.
0: Mira para allá. O sea que... Que se comían el pollo y se aprovechaba eso todo el mi pollo, toda la gallina. <risa> pues qué bueno que no se desperdicie, ¿verdad? Sí, y que, sí y que se usara. Uh -huh. eh, pues ya viendo eso de que eh, estaba, la gente entonces estaba muy empeñada en poder en hacer poner, este mundillo. Sí, porque tú mismo. tienes que buscártelas y tienes que tener ganas de, de a pesar de la pobreza y la carencia. Uh -huh. Tienes que tener ganas para ir a buscar eh, esa pata de gallina, eh, la, la espina de la, del naranjo eh, y tal. Eso quiere decir que estas tradiciones la gente las entendía como una manera de poder eh, ganar dinero y prosperar, tradiciones que ya existían en el pueblo. ¿De dónde sí. es que vienen esas tradiciones del mundillo entonces a Puerto Rico? No creo que sean autóctonas porque sabemos no, que no, los ni no. los indígenas, los indígenas no no no, aquí no, no hacían eso.
3: Nada, nada que, que Los indígenas que, hacían hamacas. Nada. Hacían hamacas, hamacas sí, era otro sí, otro tipo, parte, pero sí. no encaje, ¿verdad? No, o, no encaje, o encaje, No. no
0: pero los indígenas tenían sus propios tejidos, Ajá. pero no era mundillo, no. que de hecho deberíamos hacer eh, un programa sobre eso, sobre
2: las artesanías bueno, no, no. indígenas.
3: Aquí los hombres fueron los primeros que tejieron, porque tejieron los primeros que tejieron las redes de pescar, fueron hombres y tejían muchos hombres. Y entonces en mundillo tejían hombres también. En aquella época en España se tejía, los hombres tejían más que las mujeres si vamos a ver.
1: Uh -huh.
3: Y hubo... Eh, eh, pueblos en que las mujeres sacaron de, de, de la pobreza de la extrema pobreza al pueblo con el mundillo uh -huh. eh, y aquí en Puerto Rico en los años de la depresión dicen que las artesanía uh, no o sea la, los talleres de bordado de, de, y sí pero más el mundillo fueron los que sacaron a Puerto Rico de la pobreza unido a la industria de, de, de la caña y del café viste o sea que fue y, importante para importante. mover la economía y que sobre todo el área oeste fue la hizo eso qué bien entonces eh, y esas
0: tradiciones que nos vienen entonces, específicamente la de mundillo, Ajá. nos viene de Europa. ¿De qué país? Eh, yo sé que los países se pelean un poco sí. el origen del mundillo, pero ¿qué países podemos se han citado como la
2: cuna del de, encaje de mundillo? A nosotros siempre nos ha hablado de España, Ajá. ¿no? de que nos llega de España, de unas señoras españolas que vivieron en Moca. Esa es Aquí la, a Puerto Rico. Y sin
3: embargo, Ahora, yo también he oído que en Francia, en Italia. Italia este, a, empezaron a hacer una historia de a buscar para dónde estaba el mundillo, cómo se había cre creado el mundillo. Y en Grecia no encontraron nada con ser la cuna, ¿verdad? Y sin embargo, en Italia, sí. Mm. En Italia es, dicen que es la cuna del mundillo. Y ahí fue pasando, tú sabes que ellos eran guerreros. Y con lo, le gustaba conquistar pueblos, pues fueron pasando de pueblo Me en pueblo. Eso. ¿Verdad? Sí, porque esto es así. Los romanos Sí, los, sí. Sí, los eso era, este, Pues este fuera hasta que llegó a España. Dicen que de España vino aquí. Pero hay una otra teoría sí. de que vino de Haití. ¿De qué vino? De Haití. Interesante. Pero Ajá. en Moca hay una teoría de que aquí vinieron dos señoras francesas que se llamaba Doña Tete y Doña Pepa Sánchez. Y que ellas enseñaban mundillo, pero le enseñaban mundillo a las niñas ricas porque ellas pagaban. Ajá. ¿Ve? Uh -huh. Y no hace mucho salió también en el Nuevo Día
1: uh
3: -huh. que venía de Haití. Inter qué interesante. O sea pues que... En sí no. No se sabe.
0: Exacto, o sea que hay ahí varias... varias teorías, teoría. eh, pero en realidad eh, no importa si fuera de, España, exacto, Italia no, o Francia, no, sí. sí es una tradición que viene de Europa. De Europa, hacia sí. Acá. Y, y los seres humanos viajan de un lado para no, otro, ¿no? Así sí, que en realidad pues sí. eh, sabemos que entonces que es europea y que cuando llega me imagino que ya tiene que haber unos patrones y unos puntos que son tradicionales europeos, Ajá, vamos sí. a empezar a hablar un poquito de lo que es el mundillo como tal, Ajá. y esas palabras, ese vocabulario del mundillo, que del cual yo no conozco nada y me interesa mucho. Sí, sí. ¿Cuáles son algunos patrones que, que podemos decir, estos son patrones españoles, españoles, heredados, que nosotros continuamos aquí, nosotras?
2: Pues nosotros tenemos unos patrones, por ejemplo, uno que se llama la corona, que sabemos que viene de España. Y la gente le fue poniendo nombres diferentes, ¿verdad? Porque para poderlos reconocer, para poder hablar sobre ellos, le ponían nombres. Pero también se cree que en Moca crearon sus propios patrones, ¿verdad? Que pues por orgullo, porque esto es parte de la cultura, porque claro. este, cuando estamos trabajando en estas labores, creamos muchísimo. Pues así le llamamos a diferentes puntos como Punta Brava, Punta Bruja. Punta
3: Bruja. Punta
2: Bruja, doña Anelie le encanta la Punta Bruja. Y, y Punta Bruja, porque uno se
0: pregunta de dónde le, le, le dirán Punta bueno, Bruja, el nombre de bruja, de dónde no saldría.
3: <risa> <risa> si no, es por, es por la dificultad que tienen hacerse la punta. Ah, ajá, ¿Ves? Ajá. Que llega un momento, una, un sitio que tú dices, ¿y ahora que yo hago? Ajá. ¿Verdad? Pues eso hay que saberlo para dónde uno coger para poder seguir. Y eso es, por eso es que le dicen la bruja, porque te puede comer porque la bruja, se, eso mismo,
0: esa es la sí, pues, sí, y, y entonces así que hay eso de esos puntos o puntas ajá. que son tradicionales sí. podemos hablar de pues,
2: tenemos Los que otra. no
0: son aut autóctonos creados aquí, que tal vez podamos decir que son de España de España, de España. y que otra gente reconoce son los pues si
3: corona, la corona, eh, la misma punta bruja, la misma punta bruja ya sí. la tienen, pero no igual, eh, o sea, con, con no con hojitas y pétalos, sino con cadenitas, todas. Por sea ejemplo, que, si el, el, patrón, ah, morina, el, variaciones, el, el variaciones. patrón morina el patrón original
2: venía para que se hiciera con trenza, Ajá. pues acá le hicimos hojitas. Ajá. Bueno, y entonces acá le pusimos margaritas picadas, la que quería la que no le quería decir punta bruja, le decía margaritas
0: picadas. Margarita
3: picada. Como
2: que se oye más bonito.
0: Ajá. Pero qué chévere, porque estoy viendo entonces que aún cuando venían unos patrones Ajá. que eran tradicionales, entonces el ingenio acá. De, la, de las boricuas venía, y
3: fíjate que es interesante que se le añadan hojitas y margaritas. No, en las primeras que vinieron de España no traían hojas prácticamente. Ajá. Esas se las añadieron aquí ajá o sea, o sea, es una de las cosas que aquí se, se hizo
0: que se va criolizando se
2: va eso mismo, ese
0: patrón, al gusto de nosotras ajá, al gusto reflejando de y acá, va colándose de... la creatividad de la mujer boricua sí. y el entorno el entorno, eso iba
3: a decir porque eso de que sean hojas y margaritas todos los puntos básicos de, del mundillo son de la naturaleza porque está la margarita está la araña, araña está la mosca Está, ¿cuál lo trae? Este, la plumilla. La plumilla. O sea, son cosas de, de, de la naturaleza. Uh -huh, uh -huh. Ahora en moca, está, en moca está el dulce de coco. El dulce de coco, eso es de mosca. moca. Eso es
0: eso es un punto de mundillo, se sí, llama dulce sí. de coco. Exacto, dulce, un una, patrón. Una
3: punta. Ajá. Sí, dulce de coco. Y, y, y
0: ¿Y ustedes tienen alguna idea de por qué se llama dulce de coco esa punta? Por los
3: Porque el dulce de coco se cortaba en aquel entonces en cuadritos para venderlo por la calle y los gritaban. ¿Cómo gritaban? Dulce, el dulce de coco, y gritaban. Y entonces, igual que todo, igual que el carbón y todas las cosas, por las tardes era que los gritaban. ¿Por y las entonces, tardes iban a vender? Sí, por las tardes. Y anunciaban, anunciaban pregonando. Ah, pregonando y entonces pues eran es en cuadrito y toda la punta es en cuadrito, viste que eso es lo que es tan hermoso que cuando
0: nos acerquemos entonces a una pieza de mundillo que, que sepamos que hay que preguntar Ese, porque está llena de historia que tiene más mamá, que ver con sí. que solamente el hilo, tiene que ver con, con la manera la en manera. Que, que vivíamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, hace un siglo atrás, ¿verdad? Mira,
3: más que se hacía era dulce coco, como dice de Sandra, veras. y pata de cabra que... también.
0: Ah, punta de cabra. ¿Cómo es esa punta de cabra? <risa> ¿Me decían pata de cabra. <risa> pata de cabra. ¿Y porque también tiene una semblanza a una <risa> pata de cabra? De... ¿Cómo de... Una equi? como una X, como una X. Ah, sí, como las pisaditas de las pa... de la cabra. <risa> Qué lindo. <risa> sí. Y entonces Sandra, usted tiene puesto una estola una, bufanda. una bufandita hoy de que mundillo.
2: es mundillo y también es un punto sí. que es interesante pues tiene el punto de la virgen eh, nosotros le decimos así ¿verdad? pero también se le llama punto de almagro o punto rosa uh -huh. ¿Ves? este está bien agrandado, sacado de un marcador de libro y se amplió al máximo para poderlo llevar a pues, hacer un encaje, vamos a decir, contemporáneo moderno, sí. que lo adaptamos a una bufanda y usted me explicó que ese punto imita
0: la pajilla, la pajilla de los sillones los típicos nuestros, ¿verdad? Criollo. Que, criollo, que sí. ustedes todos pueden evocar, Exacto. esas sillas y esos sillones donde uno se sienta. Exacto. Y son como si fueran una unas colmenitas, Exacto. ¿verdad? Exacto. Que son como si fuera sí. este, un, muchos hoyitos, muchos hoyitos ajá. de pajilla donde uno se sienta. Que de hecho yo tengo que arreglar el mío ahora que se está <risa> rompiendo uno hechos en aguadilla. Sí. Eh, pero qué bonito que entonces se va viendo cómo el mundillo se vuelve un espejo uh -huh. de las tradiciones que no tienen nada que ver con tejer, que uh -huh. tienen, bueno, o tal vez sí algunas. Eh, sí. Yo no sé si esa pajilla de los... esa pajilla de los... Eh, de los, muebles. de los muebles, me imagino que se que te, se tejía con algún tipo de, de paja. O, sí. sí, ¿verdad? Y se tejía a mano. a mano. Y poco a poco entonces otros artesanos también tienen que ver con el mundillo porque eh, vi que hay también artesanos que son los que crean los bolillos sí, o los palitos. Mm, tradicionalmente los varones
2: se dedicaron a hacer los muebles y hacer los bolillos y hacer marcadores y hacer, ya hay otros tipos de muebles de mundillo actualmente, sí. verdad que no solamente es el tradicional están unos, lo que llamamos unas tortas redondas ah, sí. en inglés le dicen cookies y ahí pues podemos tener ya el pañuelo entero, sin pasar tanto trabajo de estar virando, como en el mundillo tradicional, que pasamos un poquito de trabajo cuando los ten tenemos que virar las esquinas sí. para hacer los pañuelos pues, pues en estas tortas grandes, pues que se han inventado pues tejemos más cómoda. Y ya hay otros tipos de también tenemos el mundillo viajero, que es un tipo de mundillo que colgamos como cartera sobre el hombro. Y lo cerramos, tiene unas patitas, la cerramos y es portátil.
0: O sea, el el mueblecito sí. portátil que uno podría llevarse a
2: cualquier Exacto. parte. Con una cartera.
0: Como una carterita sí. y te lo llevas y puedes demostrar, Exacto. puedes aprovechar tu tiempo. Uh -huh. O sea que en realidad esta, este arte, esta arte del mundillo es artesanal ah, sí. y no, no ha sido muy escalable a nivel industrial, ¿verdad? No. Se ha mantenido más sí. como una producción artesanal. Uh -huh. Vamos a seguir hablando de eso, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero que hablemos de por qué es que eh, es una artesanía y por qué se ha mantenido en esa dimensión artesanal eh, y lo traigamos a este siglo XXI y qué es lo que está pasando eh, con el mundillo hoy en día cómo lo vemos, cómo lo mantenemos vivo en nuestra tradición estamos hablando del arte del mundillo, aquí en Dialogando con Benny
4: o sea, entre las hendijas, buscando calor ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo. ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
5: ¿A dónde van ahora mismo
4: estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van?
5: Musiquita que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso Las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender A escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Ahí Uno para vivir una historia, un lugar perdido, y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad.
0: Aquí de regreso a Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre Mundillo con Doña Nelly Vera y con Sandra Rodríguez Martínez, ambas de Moca. Bueno, Sandra, originaria de Cabo Rojo y de moca eh, ya adoptada, hija adoptiva moca. hija adoptiva exactamente pues eh, qué interesante conversación sobre sobre cómo se iba desarrollando o sales la gente se las inventa las mujeres se las inventan para usar patas de gallina eh, espinas de árbol de china eh, cajas de cigarrillo cajas de bacalao pero todo, todo eso, a pesar de la carencia, daba un producto de calidad, uh -huh. ¿verdad? Un producto hermoso que se asociaba con el lujo, uh -huh. porque el encaje siempre ha sido algo de lujo. Uh -huh. eh, yo quisiera que habláramos un poco de cómo eh, eh, ampliáramos de cómo las mujeres boricuas fueron entonces adaptando y apropiándose de esas tradiciones españolas o francesas eh, que ya ustedes dijeron que los patrones empezaron a cambiarlos para ponerle todos estos nombres Ajá. de la naturaleza, pero como en términos del uso de las prendas como tal eh, empezaron los puertorriqueños a usarlos más a su manera que no es necesariamente el uso más frecuente en, en España, Exacto. vamos a decir ¿Cómo es que que nosotros, eh, lo más que producimos en Mundillo, y si eso es algo muy nuestro o es similar a, a un país como España.
2: Pues nosotras somos, pues, vamos a decir, reconocidas por la ropa de bebé. Es lo más que hacemos, lo más que nos gusta hacer, lo más que piden, ¿verdad? Porque si también nos pidieran más manteles, hacemos más manteles. <risa> <risa>
0: es oferta y demanda. Exacto. Claro.
2: Pero nos caracterizamos por el canastillo del bebé.
0: Sí. y en España eh, eh, la, las personas que hacen el mundillo también tienen una produ producción mayormente para bebés
2: pues, eso es algo que como que sí, como que no yo Ajá, no he visto eso. tanto, yo he ido a los encuentros y Ajá. no he visto piezas como no. nosotras son otras piezas. O sea, Pueden pieza. hacerlo, pero
0: es como una excepción. Hecha o a lo hecho. mejor lo hacen Ajá. y no le dan
2: tanta importancia como nosotras. Ahí no sabría contestar ¿verdad? cómo sí. es en España, pero acá sí le tenemos sí. adoración a la ropa de bebé sí. eh, hecha en mundillo y estopilla. En tela buena, ¿verdad? de calidad, sí. para que duren de generación en generación. Así que
0: en España cuando ustedes van a esos encuentros de mundillo, ¿ustedes qué tipo de, de prendas se ven que se usan más el mundillo? ¿Manteles? Eh,
2: ¿Cómo no, es que los abanicos, ah, abanico, son abanico, muy famosos?
3: Los pañuelos. Los pañuelos. Este muchos tapete, los, los tapetes. Eso mucha sí, bufanda, mucha bufanda. Ajá, ese chales eso es lo que haga. Pero en jopa de bebé no se consigue. Actualmente hay mucha cartera
1: en ah, mundillo.
2: Sí. Mucha cartera porque hay, hay ahora la, la accesibilidad a los mangos que son preciosos. Los mangos. Los mangos que se venden aparte y entonces tenemos... Mangos de qué? De la cartera. Mangos de cartera, de cartera hechos de
0: mundillo. No,
2: no eh, okay. en metal. En, metal? O en madera. Ajá. O en marfil, ¿verdad? O en imitación de marfil. Sí, Pero que de ahí se han desarrollado unos patrones para hacer unas carteras, unas carteras pequeñas, elegantes, preciosísimas.
0: Qué bien. En combinación
2: con los chales o en combinación con abanicos eso es lo más que se usa. Allá. Y
0: oigo muchas cosas más bien femeninas, carteras eh, bueno los pañuelos no los lo son, pañuelos. pero uno piensa que el pañuelo del hombre no vendría eh, con ese tipo de encaje no. en vestimenta de hombre se ha podido no. integrar el mundillo Bueno,
3: en los tiempos de antes los hombres eran todo, eran encajes los puños eran unos encajes tremendo aquí los cuellos eran tremendos, con, la, con las bufandas estas aquí también, todo Allá usaban mucho los hombres usaban mundillo. Pero eso una guerra decirlo, no era en Europa, en España sí, es hubo cierto. una guerra entre Inglaterra y Francia, las reinas hubo guerra entre ellas dos por, por quién era la mejor que tenía mundillo. O sea que esto, eso, de verdad, está en la historia. Ajá, sí. Es, 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 las es... La reinas, este, esto, Y se ha escrito mucho también muchas fábulas. Se han hecho fábulas sobre, este, de lo importante que era la ropa del mundillo, que entonces uh -huh. se distinguía cada sí. reinado por, por
0: pues, los mundillos
3: y todas las la bellezas y los lujos. Bueno, ahora mismo en los museos están los de las reinas, este, las cosas puestas aquí y es de antes, antigua. Y eso son sí. tremendas. Eso Ajá, de los jueces, no, Doña de los jueces en España son. Pues, lo hacen de, de cualquier cosa. Pero nosotros aquí, eh, los jueces los quieren de mundillo. Exacto. Y yo, ah, o sea, mi, mi hijo, él, que, era, que, que después fue juez, yo le hice los primeros porque él le gustó. Y eso se han, se han hecho en toda la isla. Y eso sí. es chévere. Yo, mi mamá también es juez. Y yo recuerdo que.
0: Eh, ella viajó a España Exacto. a hacerse los puños, los pero puños. luego Ajá. descubrimos que aquí en Puerto Exacto. Rico hay eh, entiendo que es en Cabo Rojo me sí. corrigen, sí. un sastre que, que hace las togas de los jueces sí. y trabaja en conjunto con artistas del mundillo. Explíqueme un poco eso de cómo se usa. Sí. La palabra española suena mala, pero es puñeta. Ay, y, ay, son ay, son ay. las puñetas que son los puños ¿verdad? de, de las togas de los jueces. Eh, y es una belleza. Eso y En realidad lindo. es algo que yo creo que las juezas y los jueces eh, se... Se, igual que los, rey, los reyes y las reinas, eh, se tienen mucho orgullo y de, de tenerlo. cuál es el puño que lleva su toga, porque es algo que van a llevar por mucho, muchos años, ¿verdad? Sí. Explíquenme en Puerto Rico entonces cómo se, si todavía hay esa tradición y se
2: sí, puede conseguir aquí en la, localmente, en la sastrería traje el gobernador, en Cabo Rojo, que eso es una sastrería también bien artesanal y bien antigua. Eh, pues allí se hacen las togas y pues ellos nos recomiendan muy bien a nosotras para que los jueces y pues seleccionen el mundillo en moca. Eh, ¿verdad? Los puños de los jueces pues los van y los compran a moca y ellos saben coserlo lo más bien. Eh, si no, nos han dado recomendaciones sobre la, la cantidad que necesitan, ajá, porque ajá. antes doña Anely, ¿verdad? Hacía una no, hacía de además,
3: más. Mucho hacia
2: más. además un octavo de más sí. de yarda y ahora nos dijeron no mira si sí no, con una yarda con es suficiente
0: nada, yarda suficiente y pues qué bueno que hablan de la cantidad porque eh, hoy en día todo se quiere industrializar ¿verdad? entonces yo pensaría que una cosa tan linda, obligadamente alguna persona quiere sacarle más ganancia <risa> y quiere hacerlo en masa eso ha sucedido, se ha tratado de, de hacer y producir en masa este encaje de mundillo tal vez por máquinas y con otros medios de producción que
3: no sean artesanales. No, en España sí, pero aquí no, no, ha, no, no, no ha habido nadie, o sea somos, las que saben mundillo en la isla, pues son, las hacen. Sí. Pero más hacemos aquí en Moca que en ningún otro sitio. Pero sí ha habido
0: personas que han tratado, aunque no, lo, no lo han logrado, han tratado de, de hacerlo a nivel industrial y sacarlo, del de, de, a, y, pero no han, no han no han podido ser exitosos, ¿verdad? Usted me contó no, que sí. para allá a finales del
3: siglo XX hubo... hubo no, un, no sí. ¿Y qué, qué era? ¿Trataron de, de que ustedes...? De que nosotros trabajáramos para una fábrica, para hacer una, una blusa con mundillo. Pero este exigían que tenían que ser los paquetes de 25 yardas, no podían ser de menos, porque ellos tenían que seguir, no podía ser que yo le llevara 5 yardas y después 10 y así. No, tenían que ser corridos y ya tecedora pues no, porque esperar a 25 ya se tardan como dos meses o tres. Imagínate tú. Así uh -huh. que que ¿Qué no, sería no Yo creo que mucho más. Y, sí, y, no y entonces
2: eh,
0: esa, ese intento de industrializar sí, eh, el, mundillo. el mundillo, les pedían entonces a las sí. tejedoras de mundillo que eh, hicieran el material Eso y les pagaban mismo. cuando Ando a la entrega, la entrega, lo cual hubiera significado estar trabajando Exacto. sin
2: paga por dos y tres meses, y tres me meses, sí. yo creo que más también, dependiendo y dependiendo del ancho de la punta. ya. Así
0: que no se prestaba en mm -hmm. realidad para hacer este trabajo en masa porque Ajá. precisamente es un trabajo muy fino. Exacto. Yo quisiera, para que podamos como público apreciar el trabajo que hay detrás de todo esto, que nos expliquen cuánto tiempo toma. Yo sé que hay puntos sencillos y puntos mucho más elaborados y va a depender de eso, pero un promedio, por ejemplo, esa bufanda, Sandra, que usted tiene en su cuello ahora, eh, que es un, es un pedazo de tela no muy largo, como cuánto cuánto ¿cuántas horas le puede? ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿Dos días? Pues
2: esto tiene alrededor de 30 o 40 horas de trabajo. Mira para allá. Que se reparten como en ocho días más o menos. Mira para allá. Sí. Y eso es una estolita que tal
0: vez uno estola. va a, a verla en una feria de artesanía y si la vas a comparar con una estola Ajá. de una tela barata, tú dirías, ay, ay qué sé no? yo, ¿cuánto voy a dar? Sí. ¿20 pesos? Es pues eso, Ese es el problema, que hay que educarse hacia eso el trabajo es. del artesano uh -huh. y de la artesana. Sí. O sea que esa estola a usted le tomó ocho
2: días de trabajo. Exactamente. Sí, sí, sí. Este. Que hay que tener
0: cuidado entonces de no explotar Exacto. a los artesanos pidiendo, cayendo en esta mentalidad de, de consumo rápido que tenemos, buscando siempre lo más barato, sin pensar en esa cadena de trabajo eh, donde, que acaba con la compra sí, nuestra. Sí. Pero empieza con una persona en alguna parte, porque aún en fábrica la ropa más barata empieza en algún lugar donde pueden estar explotando a un ser bien, humano. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Entonces no queremos, yo creo que a veces sin querer lo estamos buscando la ganga, la cosa más barata, pero es por tener muchas, muchas, muchas cosas. Eh, <risa> antes había una cultura donde estas prendas, y creo que todavía sí. ahora la gente lo valora, se van pasando de generación en generación no es ese consumo rápido sino es algo que tú tienes usas con valorándolo mucho Exacto. no tienes que tener montones de mm. cada cosa y de hecho se pasan eh, de, de una de una hijita que cuando crece se lo da a su propia hija en, en el caso mío mi mamá también guardó las cotitas Todo. de cuando yo era chiquita, mi hija las usó okay. tan pronto anuncié que estaba en mi papá salió corriendo a aguadilla lo dijo y desde que estaba en cinta empezaron a hacer las sabanitas. Yo ahora es que me vengo a enterar que eso.
2: Ajá, es, es, la, eso la punta delrededor. La
0: punta, que es el borde de esas sabanitas con las cuales yo arropaba a mi bebé, tomaba tanto tiempo. Yo no lo sabía, Sandra, cuánto tiempo puede tomar ese borde tradicional de las sabanitas de bebé.
2: Pues nosotras estamos dándole duro un mes
0: completo. Ajá. Eso es impresionante. Y a veces un es poquito esto. más, sí. O sea que una
2: sabanita de un bebé puede tomar un mes completo. Es Correcto. Que, luego muchacha. viene el calado y el bordado. Depende, ajá. De la tela. Pues, un mes completo haciendo la punta, dependiendo del ancho que tenga, porque no queremos hacer puntas finitas. Queremos hacer puntas que nosotras medimos por dedos. Ajá. Tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos de la mano. El
0: ancho de El ancho de, ancho de las borde. puntas, no hablamos
2: en pulgadas, hablamos de dedos. Ah,
0: qué bien, ajá. ¿Eh?
2: Y así pues queremos que sea de tres dedos en adelante nuestra punta. Ajá. Cuatro dedos, cinco dedos, pues perfecta, bella, preciosa. Sí. Esa es la que queremos. Ajá. Qué pues no. nos tardamos bastante dependiendo de la complejidad que tenga, si tiene mucha hoja, si tiene hilo fino, hilo grueso, ¿verdad? este El precio va a depender del trabajo que tenga esa punta. Sí, claro. Exacto. Y por
0: eso sí. es que se valora tanto porque es algo que toma tiempo. Exacto. Eh, y que sentir que yo creo que es que honra esa eh, eh, esa criatura tan sagrada que llega a la familia. que Nosotras que siempre decimos que aunque el precio,
2: el, el sueldo sea de obrero, queremos vestir a nuestros hijos como si fuéramos reyes, ¿verdad?
0: <risa> Así que sí hay bastante demanda sí. de, ¿cómo se llama entonces canastillo?
2: La, el canastillo del bebé, le dicen a lo básico, ¿verdad? A la, a la ropa básica como para sacarlo del hospital. Ajá, ese ¿verdad? es el canastillo. O para el incluye? bautizo, luego lo queremos usar esa misma ropa, Ajá, ¿verdad? Porque sí. esto, esto es sacándole el jugo a lo que costó un lujo. Pues queremos usarla para el bautizo o presentación de iglesia. Este, pues incluye la sabanilla, la cotita, que le llamamos a la camisita, cotita. Sí. Ajá. Eh, los botines, que serían los zapatitos, que sí. llamamos por tradición botines. El ¿Qué? gorrito de la cabeza. Uh -huh. le, a veces le queremos poner panty cubriendo el pañal.
1: Ajá, para eh, Que así se todo encaje. Adornadita. Aunque el traje lo
2: tape y la sabanilla lo arrope, queremos ponerle también la panty. Ajá. Ajá. Todo de pies a cabeza, el bebé eh, vestido de mundillo, adornado de mundillo.
0: Así que en Puerto Rico nos distingue mucho ese canastillo del bebé. Sí. Eh, también estaba viendo en preparación para el programa que, aparte de ese canastillo, vi. Guayaberas de hombre ah, sí. que sí. tenían eh, los entre doce, uno, eso entre doce hecho en, en el mundillo. mundillo. Eso es algo que todavía la gente pide, o ya hay cosas que sencillamente son parte del pasado y ustedes ya no, no todavía, la, todavía no la, la, todavía la los pidiendo,
2: piden. ¿Sí? De, de veras, mira, los pidiendo, entre doce, se venden muy mucho, bien mucho, se vende y muy se están bien. poniendo en, la, en los sombreros también alrededor sombrero. del ala de la del sombrero. Ajá. también le quieren poner mundillo ah sí. mira para allá
0: ¿Sí? y entonces cómo compara nuestras tradiciones con otros países de Latinoamérica o sea hay cada país eh, cada país tiene también igual sí. que Puerto Rico algo que los distingue sí. eh, como por ejemplo eh, los colores yo pensaría nosotros que qué colores somos... son más comunes en, en la
2: industria del mundillo nuestra a nosotras nos gustan los colores pastel los suavecitos
3: Uh -huh. Que son
2: rosita, azul, verde, amarillo, crema, blanco sobre todo. Eso Ajá. es lo que nos gusta. Ajá. Pero, por ejemplo, en Brasil, que se dedican mucho a la ropa entera, trajes enteros en mundillo, pues wow. los hacen en colorines, como yo digo, ¿verdad? Colores subidos: sí. azul marino, verde, amarillo, rojo.
0: Tipo carnaval, tipo con esa, a, esa como son alegre.
2: allá. como son allá. Se pueden encontrar en internet. Los trajes que se hacen allá todos, blusas enteras. Pero son hechas a mano, Sandra. Sí, sí con encajes de, de mundillo, wow, con sus bolillos sí. tradicionales, porque ellos tienen unos bolillos diferentes a los de nosotras. Sí. Igual que en Europa, ¿verdad? Que dependiendo de donde seamos, son nuestros bolillos. Son nuestros muebles de mundillo también. Y nuestros gustos por el mundillo.
0: Qué interesante. O sea, yo pensaría que un, si, si una una bufanda como esa toma una semana un vestido completo eh, debe de ser carísimo y y toman porque toman mucho tiempo o ellos o, o es de que ellas usan,
2: manera, ellas usan también un papel cuadriculado más grande más grande ves que nosotros usamos un papel cuadriculado más pequeño
0: o sea que en realidad pues ese encaje Ajá. es más sencillo al ser más grande se puede hacer y más y con hilos más, más gruesos se hace
2: más rápido ah, o Exacto. sea que
0: hablemos de la calidad del hilo entonces qué Ajá. tipo de hilos es, es el que comúnmente se utilizan para el mundillo
2: a nosotras sí. nos gusta usar los hilos de España. Hilos españoles, ajá. ajá. Sí, este, eso se ha mantenido por bastantes años, esa, ¿verdad? ese orgullo sí. por usar los mejores hilos. Tenemos la suerte que han llegado hilos franceses como el Sebelia, que uh -huh. sean accesibles en tiendas por departamento, que se consiguen a buen precio a 5 dólares 50 gramos, uh -huh. ¿verdad? Pero nosotras preferimos pagar 10 dólares o 15 dólares por los mismos 50 gramos sí. y que sean españoles
0: ajá bien. ustedes lo pre y lo prefieren por tradición pero también porque notan
3: una diferencia en la oh, calidad sí ¿no? exacto ajá. Ah, qué bien. aquí se empezó los primeros hilos que llegaban fueron hilos que decían japoneses 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 sí hacían o sea, un palito de hilo así así eran y eran como hilos de coser a máquina pues ese era el hilo que se estaba empezando a tener, ajá después pues se fue cambiando y entonces empezaron a usar dependiendo para lo que se vaya a usar el mundillo. Qué bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, porque
0: hay, hay encajes de mundillo que están hechos por máquina? Ah, sí. con, ¿Cuál es la diferencia entre un mundillo barato hecho de máquina y el mundillo artesanal como el que hacen ustedes a mano?
3: Pues bueno, el de máquina se reconoce fácil, sí, fácil porque
0: es
2: bien finito, bien perfecto. Y generalmente con hilos de nilón. De nilón, ya veo. Se consiguen con hilos de algodón también, pero son los menos. Eh, y no es tan barato tampoco. No.
3: Uh -huh. ¿Ves?
2: Este, pero nosotras no preferimos ese, a pesar de que hay ciertos clientes que es el que piden por la el producto final, sí. por, por, la, por el presupuesto que tienen
0: pero cuando usted dice perfecto yo preferiría usar la palabra uniforme ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque, porque entonces lo que pasa es que le quitan esa calidad única Ajá. que tiene el trabajo artesanal sí, sí, porque es, es más es comercial es más, es más genérico uh -huh. y más uniforme cada pieza va a ser idéntica a la es, otra sí. la de ustedes por ser a mano entonces tienen unas texturas me imagino que, que ¿cuál es,
3: ¿qué es lo que se le nota?
2: el eh, brillito especial porque es un hilo 100% algodón mercerizado, ese depende brillo depende de especial. quién lo
3: deja, porque yo no tejo igual que Sandra, cada sí. uno teje a su forma. O sea que dependiendo Dependiendo de... De quién lo hizo, así es el encargo qué bonito o sea que en realidad
0: la persona que lo compre va a tener una pieza única que eso no, no va a ser idéntica no. en todos los detalles a la persona de al lado exacto es, es que toda
2: la vida se ha apreciado es sí. esa, eso, esa parte nunca se ha perdido gracias a Dios esa esta parte educativa ¿verdad? que seguimos con esa campañita educando de que lo de nosotros vale Ajá. de que nosotros es único que tiene buena calidad que mira mantenemos aunque haya crisis seguimos sí. comprando los mejores hilos sí que eso, pues, se ha pasado de generación a generación y se aprecia y se valora muchísimo. Sí. Bueno, y tenemos, eh, gracias a Dios, esa, esa suerte de poder mantenernos. Qué
3: bueno. Qué Hay bueno. un libro que yo leí que se llama Historia del Encaje que dice que cuando empezaron a venir los barcos de Colón acá por, a Puerto Rico, a las, islas, a las sí. islas, pues de allá los mercaderes le pedían que les llevaran Encajes de esos pequeños mundos encontrados allí, allí en de los mares que son tan buenos o mejores que los nuestros.
0: Mira para allá. O sea que empezamos a distinguirnos allá en allá Europa, de
3: Europa. Mira que para te, allá. O sea que son detallitos. Y esos que, pequeños mundos no, eran exacto, las Antillas. Las Antilla. Claro. Si ellos llevaban de acá y les pedían, porque allá el agua era tan grande que los franceses... No, Francia fue la cuna de, de, de... O sea, ha sido siempre la, de la moda y de la... Sí. ¿Verdad? Pues, este... No les daban. Si eran tantos tanto que no les daban, este... Tenían que tener más en caja y más en caja Pues fíjese, eso...
0: Eso es una buena entrada para lo que... El, el próximo tema que quiero... Que quiero abordar y es que si hay tanto mercado para los encajes, lo ha habido pero lo sigue habiendo Ajá. en la alta moda, también en el consumo de los encajes para la clase media, la, la clase obrera, porque sigue todo el mundo, no importa la clase social, valorando sí. eh, la belleza de un encaje artesanal Ajá. de mundillo. Eh, si, si eso es así y si en este pequeño mundo llamado Puerto Rico nos hemos distinguido ya yeah. por tantas décadas en la elaboración de este mundillo exquisito. Eh, mi pregunta es, ¿ustedes sienten que Puerto Rico está eh, aprovechando esta industria para promoverla allén de los mares?
3: <risa> ¿Ustedes
0: sienten que se está llegando al potencial que tiene la exportación, la educación, para, para que este mundillo continúe siendo un eje de la
2: economía de Puerto Rico, especialmente en estos tiempos de crisis? Pues yo lo que le agradezco a, a Fomento Económico es que mantiene evaluando artesanos, uh -huh. que mantiene haciendo ferias, que mantiene, eh, ¿verdad? de alguna forma, regulando la calidad de las de los productos de nosotros, pero falta, falta. Falta, eh, falta que el turismo, el Instituto de Cultura y el mismo fomento haga más. Eh, nos sentimos un poquito sí. huérfanos, ¿verdad? No. Huérfanos de parte del gobierno de sí. que sí. De, podría hacer más. Uh -huh. Con poco se puede hacer mucho.
5: Sí.
0: Eh,
2: nosotros mantenemos, nosotros como pueblo y como artesanos hacemos el Festival del Mundillo, por ejemplo. ¿verdad? Estamos sí. bien preocupadas por mantener y mejorar la calidad del festival. ¿verdad? Ya lo hemos hecho valguito y lo hemos logrado. Eh, cada vez que vamos a las ferias a exponer, hacemos lo mismo, nuestra parte educativa. Y, y nosotras pues, llevamos nuestra campañita individual sí. y haciendo lo que podemos. ¿verdad? este Pero quisiéramos que nos ayudaran más porque esa esa parte de la exportación no sí. la tenemos. No, 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 no hay, no existe. este, sí. Nosotras por nuestra cuenta. Gracias a las redes sociales, ¿verdad? Pues tenemos Facebook, Instagram, Etsy, ¿verdad? Eh, podemos vender nuestras piezas. Sí. Pero a lo mejor eh, se podría hacer más. Se podría hacer un turismo que lo, lo habría. En Moca está el, 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 el Museo del Mundillo de Puerto Rico. Claro. Y podría haber un turismo para los encajes. Claro, turistas que llegan a, a buscar en busca de esto, claro. se podría explotar. Y que más.
0: hoy en día hay un turismo cultural Exacto. muy importante, sí. ya el turista es mal. más exigente, no mm. quiere ir a tirarse como una langosta a una playa. <risa> sí. Y aunque eso sea parte de su viaje, la Ajá. gente está empezando a buscar experiencias que sean autóctonas de ese país, de ese sí. país. y eh, hay tantas mujeres y hombres que les interesa, eh, poder, les interesaría poder aprender poder uh -huh. comprar, o si ni siquiera es aprender, por lo menos ver la elaboración que se entienda como parte de la oferta cultural atractiva ya. a un turista, ¿verdad? Sí. Así que vamos a seguir hablando sobre el mundillo y su vigencia en este siglo XXI, cómo vamos a mantenerlo vivo, pero no solo vivo y aleteando, no. <ríe> tratando de mantenerse, eh, sobrevivir, sino cómo podremos hacer que florezca este arte del mundillo como una, como una alternativa importante de nuestras tradiciones a la economía una economía en crisis que necesita que tengamos imaginación para poder echar este país para adelante y tenemos la materia prima y están aquí con nosotros en Dialogando con Benny, quédense con nosotros que en la próxima sección del programa vamos a abrir las líneas al público estamos en Dialogando con Benny
5: y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ayala, 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 Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones De amor, manos que tejen te haciendo
0: Aquí de vuelta al cuarto y último segmento Dialogando con Beni. El tiempo se va rápido aquí hablando de Mundillo con Doña Nelly Vera y con Sandra Rodríguez Martínez. Eh, esa canción es una canción de la autoría de la colombiana Marta Gómez se llama Manos de Mujer uh -huh. y la canta en este caso con varios artistas españoles y pues obviamente en honor a ustedes mujeres que, que tejen y que ponen el nombre de Puerto Rico en alto con estos puntos y con este arte tan exquisito que es el mundillo eh, es, que he estado, eh, es que escogí las canciones de, del día de hoy más adelante vamos a abrir las líneas, así que voy a ir dando el teléfono para que aquellos y aquellas que quieran llamar y hacerle algún comentario o pregunta a nuestras invitadas puedan hacerlo aquí en Radio Isla al 787-292-1703, 292-1703. Pueden anotarlo para ahorita llamarnos, pero eh, quisiera antes de abrir las líneas al público que habláramos eh, de vamos a terminar el tema de la exportación porque yo sé que exportar artesanías hechas por personas eh, que a nivel artesanal es todo un reto verdad porque cu especialmente cuando esa artesanía no es un queso vamos a, verdad porque hay quesos artesanales entonces tú puedes enseñar una receta eh, y Pedro te la puede hacer igual que Juana, pero si yo les pido a ustedes, Doña Nelly y a usted Sandra, que me hagan una unas yardas con un mismo punto, que una haga la mitad y la otra haga la otra mitad, ¿se va a ver igual o, y se puede hacer ese empate? Como para poder uno, entonces agregar a muchas personas que estén haciendo unas una yard, muchas yardas
2: de un mismo punto. Sí, no, es imposible. El trabajo a mano es único y la forma mía de tejerlo es la misma uh -huh. de la otra persona. Uh -huh. Y eso es lo que nos distingue. Que unos trabajan más apretados, otras trabajan más sueltos, otras trabajan ¿verdad? Este, las hojas gorditas, otras las trabajan flaquitas. Ajá. Así que es bien, o sea, para el que no sepa nada y luego ve el producto final, a lo mejor pasa. Pero las que ya sepan, si queremos algo de calidad en verdad no se puede. Pues yo creo
0: que, que ahí entonces, yo creo que tiene que ver con la educación de, de la demanda y de ese mercado. Eh, que la, la persona, entonces la exportación que se haga tiene que ser un mercado educado, sí. un mercado que sabe, que toma tiempo que es único, que no se hace en masa, y en la medida que las artesanas eh, sigan resistiendo esa masificación, pues se pueden encontrar maneras de exportar eh, respetando el arte, ¿verdad? Yo creo que haciendo conexiones con esos espacios donde la gente compra conexiones fuera de Puerto Rico también, donde se le dé visibilidad a esas artesanas y ojalá que se vayan agregando artesanos de mundillo, hombres sí, artesanos sí, hay también. Hay,
2: hay unos cuantos hay en Puerto Rico cuántos. tenemos a Eddie Echevarría en Isabela ah, ¿Cuál es el nombre? Eddie Echevarría Ajá. este es el mundillo y hace bolillos él vive en Isabela tenemos a Ismael Bermúdez de Utuado que es líder de Mundillo de Puerto Rico, de una asociación de líderes de Mundillo de Puerto Rico, y da clase los domingos
0: qué bien
2: y, y los miércoles. sí ¿Y
0: quiénes son figuras eh, femeninas del Mundillo que hay que que hay que mencionar, que son personas que han sido importantes en la educación de este arte en Puerto Rico y fuera?
2: Bueno, eh, hace tiempito, ¿verdad? Vamos a hablar de un poquito de historia, pues doña Rosalena Egipciaco, fue una mocana que dio clases en Nueva York en un colegio y por mucho tiempo en una universidad. Y ella, pues, eh, difundió bastante el mundillo allá en Nueva York a diferentes razas, ¿verdad? Porque como ella decía, qué interesante que latinas, pero también orientales y de muchas partes del mundo cogieran sus clases. Eso qué fue bien, bien. interesante. Pues eso es un nombre, ¿verdad?, que tenemos muy muy en alto en moca. Sí. También nos, nos recordamos de doña María Lasalle, uh -huh. que fue American un baluarte, Nieve. un pilar de moca tremendo, que American siempre Nieve. se recuerda con mucho cariño. América Nieves Nieve. fue
3: una de las promotoras. Sí. América Nieves
2: fue tremenda promotora, catedrática de la okay. universidad. Que eh, se educó cuando ella estudió en la Universidad de Puerto Rico gracias a sus tejidos.
3: A sus tejidos. Mira sí. qué bien.
2: Qué y bien. luego nunca se olvidó de eso y siempre, toda la vida toda. siguió
3: tejiendo. Ella eh. era la compañera mía para la, América. Sí, América sí. para la… cuando empezamos con la fundación de, del museo. Ajá. O sea que… íbamos a hablar eh, de ese museo. Entonces,
0: eh, las artesanas del mundillo… Se, se organizan sí, como un sí, colectivo exacto. junto con los, los artesanos que sí. hacen el mueble del mundillo y hacen los bolillos sí. y entonces hablando de autogestión ustedes sí. se autogestionan un museo que eso está fantástico
3: sí. Sí, ¿Cómo? No, se vino por nosotros el grupo, porque en Moca había unas personas que querían un museo de historia de Moca y yo decía, no, vamos a hacer un museo de mundillo y el museo de mundillo hasta que por fin lo conseguimos <risa> y en ese, ese
0: museo yo sé que hay hay documentos de turismo que lo sí, tienen listado sí. como uno de la, de los lugares para visitar sí, de hecho se ah. visita ese museo los los turistas no puertorriqueños eh, visitan ese
3: museo sí ah, sí yo creo que sí sí, sí. Ya Hace tiempo que no vamos al pueblo a, al museo en sí, pero... ¿Y es
0: sede de, de clases, talleres,
3: conferencias, sí, sí. o sí.
0: solamente es para ir a ver no, la, no, las la, la, piezas? No, no, dan clases, dan,
3: están dando clases allí también. Eh, sí, dan, sí, ¿Se dan sí. clases gratuitas
0: de sí, mundillo para la
3: comunidad? Para la comunidad. Así sí. que
0: eso me suena como que tal vez hay algún tipo de subsidio del municipio, o es no, esas clases gratuitas no, no. las ofrecen de, en, en calidad voluntaria. A las, personas que las maestras
2: son voluntarias, sí.
0: Mira para eso, el,
2: el museo en sí se mantiene con fondos municipales. Con fondos municipales,
3: ya veo. O sea, cuando nosotros nos reunimos, yo pedí el, el edificio que lo tenía el Departamento de Salud, este, porque era una de las unidades viejas de aquellas que se hicieron cuatro unidades en el 1928. Mira para allá. este Y entonces te pidió para el Museo del Mundillo. Mira para y nos reunimos allá. y pues lo así que todo el mundo estuviera ahí para para dar clases, charlas, Excelente. presentar. Y, y entonces hay que hay que encomendar al al,
0: museo, al municipio de Moca por por tener ese museo. Y, y creemos que ya la semilla se sembró esa Eso. esa combinación de la autogestión de las artesanas sí. y los artesanos con apoyo eh, de, los, de los fondos municipales. Exacto. En otros momentos me dicen que extensión agrícola también. ha sido muy importante sí. para fomentar la educación. Sí. Eh, también fomento... Acá se hicieron
3: las primeras reuniones?
0: Así que no queremos ¿verdad? decir que no ha habido apoyo del gobierno no. ni de los municipios, pero ciertamente se puede usar mucha más imaginación, imaginación. y más en este tiempo de tanta innovación Exacto. digital que el mundo sí. se achica para poder darle visibilidad a nuestras artesanas y artesanos Ajá. del mundillo fuera de, de Puerto Rico, uh -huh. eh, ya mismo vamos a abrir las líneas al público eh, al teléfono 292-1703, 292-1703, eh, vamos a recibir sus llamadas. Pero algo que se nos quede... Que sea chévere hablar.
2: Eh, me está señalando Sandra que hay un traje, hay un traje típico de la mujer puertorriqueña mediante una ley, la legislatura aprobó en el 1983, la ley 21, y Extensión Agrícola prepara un folleto donde explica el traje representativo de Puerto Rico. Mira para allá. Se hizo con fondos del gobierno. Eh, Ven,
3: me trajimos uno yo tengo muchos ah, mucho proyectos claro. y sí. así que es un
2: traje que, que tiene
0: mundillo todo, que lo, todo, lo especifica es todo mundillo, no, no, no es todo mundillo pero tiene mucho mundillo. tiene mucho mundillo y se considera un traje típico de Puerto sí, Rico sí. Pues lo que, eso
2: no, esa es la importancia que se considera el traje típico de la mujer puertorriqueña según está la flor nacional, según está el pájaro nacional, ¿verdad? Sí. Pues tenemos nuestro traje típico y es qué con bien. mundillo de moca.
0: Qué moca. bien, qué bonito, con mundillo de moca. Y ese mundillo se va adaptando a las modas, ¿verdad? Exacto. Porque la moda de los años 20 uh -huh, no es la no misma es la que misma. de los 50, ni es la misma que la del, de este siglo XXI. Uh -huh, exacto. El mundillo tiene la flexibilidad de adaptarse a la moda del
2: momento. Claro, sí, hoy no? día hacemos las prendas en hilos metálicos, hacemos pulseras, pantallas, colgantes. De veras. Sí, hacemos muchos adornos.
0: Excelente. Y entonces yo vi también unos, <coughs> unos mundillos mirando ejemplos. Que uno, eh, me encantó, que es en blanco y negro, que se ve bien elegante. Yo me imagino a un artista de Hollywood entrando con ese mundillo blanco y negro, porque es una cosa
2: impactante. Bueno, el traje de Missy Universe de hace Miss unos Universe. añitos atrás. Sí, sí. fue con mundillo hecho en moca, el corpiño, la, la parte de arriba del traje, y luego en la falda se creó en la Universidad del Turabo con rayos láser. Mira y, para allá. En otro material, ¿verdad? Imitando el mundillo como fotocopiando y agrandando, sí. con unos plotters de estos bien grandes, pues se hizo la falda bien bien tremendo y mira para allá, aunque fuera unos segundos se mostraron. O sea que el baldillo se ha insertado sí, en no, el siglo XXI sí. y sigue
0: no, no. vivo y, y, y
2: tiene importancia. Y
0: tiene importancia. <risa> sí. Pues vamos entonces a recibir la primera llamada. Eh, eh, a ver, ¿qué comentario, pregunta nos tiene nuestra Hello. primera persona? Buenos días, estén dialogando su nombre, por favor.
6: Bueno, eh, Rosana, es Vélez de Río Piedra. Gracias por la oportunidad. Yo Es una, un comentario y una duda. Sí. Eh, Mahama Gandhi en un momento eh, se dio cuenta en su lucha por la independencia de India que la industria de la aguja inglesa estaba desplazando a los artesanos que cosían. Y él tuvo sí. una iniciativa para hacer boicot y empezó a hilar su propia ropa.
0: Me recuerdo que eso era eso era una escena que se veía mucho, donde estaba Gandhi sentado en el piso con Exacto, su...
6: con una rueda.
0: Con una rueda, y, y que era él tra visibilizando esa artesanía textil de, de la India.
6: Sí, lo que lo él que estaba eh, promoviendo es que ya existía en la India una industria de, de la tela. ¿Por qué no utilizar a los propios artesanos? y permitir que una industria del extranjero desplazara a los mismos artesanos. O sea que ya los artesanos tienen un, unos medios de producción que son lentos para la tecnología industrial, pero si se, un, se unen, que esa, eso me lleva a la, a la pregunta, unidos los artesanos eh, ya podían producir más. La pregunta es, ¿han pensado alguna vez en unirse a alguna cooperativa?
3: Gracias.
0: Muchas muchas gracias. Excelente trasfondo histórico. Yo creo que es una comparación eh, tan apropiada a tantos niveles porque pues la India era una colonia y uh -huh. parte de la colonia es precisamente el desprecio y la explotación de los recursos locales para la ganancia del imperio. Y yo creo que lo que las artesanas de Moca y de todo Puerto Rico del mundillo han hecho es resistir que no las estén masificando y defendiendo esa arte diciendo no, esta arte no se puede hacer con la explotación de la artesana no se puede hacer con el, cualquier hilo barato ah. han sido de verdad eh, unas maestras de la resistencia cultural estas artesanas de, de mundillo aquí en Puerto Rico y hay que apoyarlas consumiendo nuestro arte. Yo creo que eso requiere que nosotros nos reeduquemos como consumidores de ropa y de arte. Eso quiere decir que cada vez que vamos a estar comprando ropa hecha en China a dos por chavo, eh, pensemos bien, eh, si tú de verdad le sacas tanto gusto, tanto uso y tanto valor a ese tipo de prenda barata que explota a otro ser humano versus esa prenda que es de tu país que apoya un arte que te hace lucir tanto más linda tú lo haces a la medida yo estoy segura que ustedes no imponen la moda cada persona puede ir y pedirle a ustedes el punto que prefiera con el hilo que prefieran uh -huh. eh, eso, es eso tiene tanto más valor ¿verdad? Es así. así que ese se momento, hace con más cariño se hace con cariño esa prenda sí. tiene un, un valor tan especial que, que hace que uno saque alegría de esa prenda de la manera en que tú no puedes eh, sí. desprender alegría ni valor de una prenda hecha cuando se explota a otro ser humano. Vamos a pasar a, a la próxima. Ah, espera, pero antes de pasar a la próxima, él hizo una pregunta, y disculpe, eh, Bebe, él hizo una pregunta sobre la cooperativa, que si ustedes se han unido de alguna manera, como por ejemplo en una cooperativa.
3: No. no, o sea, a esa vez pues te querían que se hiciera una cooperativa para hacer ese, este proyecto, pero no hubo forma de, de, de porque era demasiado lo que exigían. O sea, que eso en, usted se refiere al momento en donde
0: se trató sí, de industrializar. Exacto. Pero fíjate, eso fue bueno. Eh, tal vez entonces una cooperativa donde Ajá. no se le pide desnaturalizarse Ajá. y deshonrar el producto, Ajá. se podría hacer. Pero si sí hay un grupo de artesanos del mundillo, ¿verdad? Hay, sí, ¿Cómo se llama sí. el, la organización? Taller de Artesanos mocanos. Taller de Artesanos Mocano. O sí. sea, que es solamente de, de los de los artesanos del mundillo de Moca. De
3: todos, de, todo de todas de las Mucca.
0: artesanías que hay en Moca. Que, que Incluye el mundillo Ya, ok. O sea, que no hay un grupo que sea particular del no, mundillo. No. Pues mire, eso es un, una buena sugerencia que acaba de dar el Radio Escucha, que, no, que no. sería tal vez vital para empezar ese tipo de unión, porque en la unión está la fuerza. Claro que, <risa> sí. ¿Verdad, que sí. Pues vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Beni Su nombre, por favor. Buenos días. Buenos
2: días. Eh, soy Nidia, soy de Aguadilla, mm. y he llamado especialmente para darle gracias, a Rosana, por este programa, recordando nuestro pasado y reviviendo esos días. Mm -hmm. Hay una señora de Aguadilla, del barrio de Montaña, doña Clota, no sé si la sí. conocen, uh -huh. Y yo soy una de las muchachas de 85 años y admiro mucho
3: a esta señora de 92 años. Adelante, Rosana, con este tipo de programas. Y gracias, mí Gracias, doña
0: Nidia. Gracias, doña Nidia. Y qué especial que haya entrado una llamada de Aguadilla, especial para mí, porque mi familia paterna es de Aguadilla, de hecho, la familia materna también. Uh -huh. eh, y entonces, cuando veníamos caminando juntas hacia la estación, le pregunté a Doña Nelly que si por casualidad conocía a mi abuelo Benito y a mi abuela Leonor, y resulta que sí, que que ellos llegaron allá de Aguadilla a Moca, eh, llegaron como maestros de escuela, principal de escuela, y Doña Nelly lo conocía. Así que ese oeste nuestro eh, cada vez está más conectado, Exacto. y de allí, de, del oeste, salen tantas tradiciones eh, de pensamientos y de y de arte, y de cultura, que en realidad para mí es un honor tenerlas a ustedes aquí hoy, que hayan viajado de Moca a San Juan, aquí a la selva de cemento, eh, más todavía doblemente honrada Entonces, vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Beni, su nombre, por favor.
7: Hola, buenos días, le habla Ilynche. Este, yo soy de la de la selva de cemento de Río Piedra. <risa> ah,
0: pues, somos de la, del mismo rincón en la selva.
3: Cuéntenos. Este es así. Bueno, yo, mi pregunta es la siguiente: a mí me gustaría aprender mundillo. Pero si yo mira, yo no sé si hay, yo no sé si ellos han pensado en abrir escuelitas en otras partes de Puerto Rico para que las que tenemos interés en aprender mundillo podamos hacerlo y con eso las dejo. Muchas felicidades a las señoras que están ahí. Gracias. Y muchas gracias a usted. Gracias. Gracias a
0: usted. Y qué buena, qué buena solicitud. No
2: sé, ¿verdad? Todo eso es tiempo y el tiempo... Ahí, hay escuelitas acá. Hay, acá? hay escuelitas en, en el área metropolitana, por ejemplo. Ahora en agosto empieza Sandy Ramírez Ajá. en la escuela Commonwealth. Ah, qué bien. ¿Sí? Ahí estudió mi hija.
0: Sí, no sí, no me Los qué sábados
2: bien. de 9 a 11... Allí se dan clases gratuitas. No
0: me digas. lleva muchos años. Ha, lleva muchos
2: años ahí. Con mundo. dos ayudantes que se llaman Eva y Carmen. Uh -huh. Y son, wow. hay que mencionarlas porque son un tesoro aquí en Puerto Rico, un tesoro acá en el área metropolitana, ¿verdad? Y dan las clases en la Escuela Commonwealth de Atorrey eh, los sábados. Los sábados. Comienzan en agosto. Eh, es por semestre ¿verdad? Eh, hay que estar, es como cualquier escuelita, lo único que es gratuita. Entonces, ¿cómo podemos averiguar los teléfonos? El eh, teléfono de
0: Sandy, yo lo puedo conseguir ahorita. Tal vez lo que podemos hacer es que, eh, o tal vez hay algún número del museo o de alguna de ustedes que ustedes puedan dar, de, no tal ¿El vez museo? No, ¿El museo? para que no vayan a, a inundarse de llamadas, pero... 877-3815. No
3: yo no saben lo de Sandy. Lo de, okay.
0: lo de Sandy, pues... Pues ser? vamos a hacer que entonces ustedes eh, se pueden, los que les en esa en la escuelita aquí en Atorrey, Rey, en Sandra la escuela Commonwealth, pueden llamar a la escuela Commonwealth. También. O también yo puedo, eh, las que les interesen, si tienen Facebook, me pueden escribir para pues, mi mensaje bien, ¿no? de Facebook. Eh, o no, me pueden llamar aquí a Radio Isla y dejar una notita de que les interese el Exacto. número. Dejen su teléfono, que yo les, les puedo proveer el número ahorita, hay Sandra, grupo, me da. sí Hay
2: otros grupos también que se reúnen, hasta en los centros comerciales comerciales, está Carmen Alteaga, hay otras señoras que están llevando, están poniendo su granito de arena para, para que, que esto no se no caiga, hallando, fantástico, ya no las también en, hay diferentes grupo, grupos parar, en el
0: área metropolitana, hay, ¿Hay, hay dos, diferentes ¿cuánto? grupos. En los centros comerciales uh -huh. se está manteniendo viva sí. eso, que es interesante porque sí. parecería irónico, uh -huh. pero yo de hecho donde conocí a Sandra fue en Plaza de las Américas, en el Festival de Artesanos que hubo en junio, Exacto. ¿verdad? Y entonces ahí fue que yo lo conocí, los centros comerciales están siendo Ese espacios año importantes. Año
3: que yo, no sé, que no, yo no existo, ya no, no puedo estar una semana.
0: Así, ah, Este es el primer año, el primer pero, año. pero ha estado yendo 30 más de 30 años, 30 años imagínense. Yo creo que ya usted pagó su cuota, doña Nelly, no se sienta mal por eso. También una una de nuestras radioescuchas, y Mejías, dice que quiere saludar. Eh, a la gran artesana del mundillo, creo que es de Moca, la señora Aida Babilonia, ah, ajá, que también ella sí. ama y respeta mucho, entonces sí. la quería mencionar. Bueno, sí. vamos a pasar a la próxima llamada. está Buenos días, estén dialogando con Benny. ¿Su nombre?
7: Ah, licenciada ¿me escucha bien?
0: Sí, lo escucho. ¿Cómo está su nombre? Por favor. Me
7: llamo William Torres.
0: William, ¿cómo está William?
7: Licenciada primero... Saludarla con mucho respeto y mucha admiración
0: Gracias por la
7: labor que está haciendo y también mucha admiración por la entrevista que usted está haciendo a que están No tengo más que una pregunta de curiosidad. En estos tiempos de la modernidad, todo se ha hecho a base de las computadoras, todo se ha hecho eh, mecánicamente. Si es susceptible ese arte de llevarse la producción industrial por medio de la de la, de la, de la modernidad sí. o si ya está hecho si ya está el mercado inundado con ese tipo de, de tejido hecho eh, mecánicamente que sea que hoy en día sí. con la modernidad las cosas que se pueden hacer que ya por ejemplo los carros se hacen y a Dios toca claro.
0: pues, pues, muy mente? bien buena pregunta don William eh si podemos contestar brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo, aunque creo que hemos tal de alguna sí. manera tocado ese Pues tecnología. dicen que se
2: puede reproducir cualquier encaje con máquina y con computadora, sí. excepto el torchón, que es el vuelta cruce, vuelta cruza que nosotras hacemos.
0: Mira para allá. Y, y nuevamente, eh, creo que esto depende de la educación de la persona que lo compre, que se dé cuenta que un mundillo hecho a mano jamás mano. se puede reproducir sí. por una máquina. Exacto. Y esas manos y si esas manos son de mujeres boricuas, mejor todavía. Así que a educarnos boricuas que lo nuestro vale, ah. lo nuestro es precioso. Eh, vayan, eh, edúquense no solo de mundillo, de madera de, de santos, de todas estas artesanías Exacto. hermosas de nuestro país, así que honremos la artesanía boricua en este mes de julio de la artesanía gracias por acompañarnos y bueno, gracias a ustedes gracias. mis invitadas, doña Nelly y Sandra por gracias. estar aquí y les digo que pueden ver que escuchar otra vez esta entrevista en la página de Radio Isla que se está pasando ya este programa por Facebook Live y pueden escuchar cualquier parte si se perdieron alguna sección. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo. Que tengan feliz domingo.
4: Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores
1: aplaudiendo.